0: Bist du die Nummer eins? Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo, die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner dem NWB Verlag laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und
1: sei dabei! Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir möchten euch heute in der heutigen Folge mal ein kleines Update zum Thema Grundsteuer geben. Und was ihr euch darunter genau vorstellen könnt, das erzählt euch gleich wie immer die Franzi. Denn in dieser Folge sind wir wieder mal zu dritt unterwegs. Aus München zugeschaltet ist meine Kollegin Franziska Boyong. Und mit mir im Studio in Herne befindet sich noch mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner.
0: Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von Personio. Die wichtigsten Voraussetzungen für die agile Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen sind einfache Prozesse und präzise Abstimmung. Personio setzt mit seiner All-in-One-Personalsoftware hier an. Als Personio-Steuerberatungspartner positionierst du dich als digitaler Vorreiter und profitierst von mehr Zeit durch eine effiziente Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen. Besuche jetzt www.personio.de-partner für Infos zum Personio-Partnerprogramm.
1: So, und worum es jetzt bei dem heutigen Thema genau geht, das erzählt euch jetzt, wie angekündigt, die Franzi.
2: Genau, kurz dazu, wir möchten ein Update zur Grundsteuerreform geben. Eine Folge aus dem letzten Jahr, das war die Folge mit der Nummer 36, hat sich ja bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt und damals war Matthias Grotens unser Gast. Und neben einem kurzen Rückblick auf diese Folge, beziehungsweise was wir da so besprochen hatten, möchten wir dann schauen, wo wir jetzt beim Thema stehen.
0: Genau, und unser heutiger Gast im Studio ist Beate Blechschmidt. Beate hat die fachliche Leitung des NWB-Fachbereichs Wirtschaft und Erben inne. Sie ist verantwortliche Redakteurin des Bereichs NWB Erben und Vermögen. Außerdem betreut ihr Elektorat den NWB Grundsteuergesetzkommentar von Grotens. Insofern haben wir auch heute geballte Fachkompetenz bei uns im Studio, um euch über die aktuelle Entwicklung zu informieren. Hallo Beate, schön, dass du hier bei uns im Studio bist.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.
2: Genau, ich würde dann jetzt einmal mit dem Rückblick weitermachen ähm, auf die Folge, die ich oben schon genannt habe. Und zwar ähm, so ein paar Eckdaten nochmal für euch, damit wir euch ins Thema beamen können. Fristende für die Abgabe der äh, Grundsteuererklärung war der 31.1.23. Da gab es ja bereits eine Verlängerung. Ursprünglich war die Frist nämlich auf den 31.10.22 angesetzt. In Kraft soll die Reform am 1.1.2025 treten. Das Bewertungssystem der bisherigen Grundsteuer wurde ja bereits 2018 für verfassungswidrig erklärt und darauf folgte dann eben diese Reform auf Bundesebene. Äh, dazu hat Matthias Grotens in der letzten Folge gesagt, die Grundsteuer steht seit Ewigkeiten auf uralten Füßen. Also daran sieht man schon, da musste eine Neuerung her und das hat eben am Ende diese Reform ausgelöst. Die Regelungen sind zum Teil über 60 Jahre alt. Äh, gesprochen haben wir unter anderem auch über die sogenannte Öffnungsklausel. Bundesländer können demnach eigene Grundsteuermodelle entwickeln. Diese Regeln müssen allerdings mit der Verfassung übereinstimmen, was ja klar ist. Und das, bewirkt ein gewisses, das birgt ein gewisses Risiko. Und äh, das ist eben auch ein Grund, aus dem viele Länder bei den Bundesregeln geblieben sind. Und fürs Bundesmodell gibt es ja außerdem auch das Elster-Modell, also eine entsprechende Softwarelösung. Und der Zeitdruck hat bei vielen Ländern außerdem dazu geführt, dass sie bei der einheitlichen Bundeslösung geblieben sind. So ist man eben auch auf der sicheren Seite. Für die Steuerberater gab es ähm, außerdem Hilfestellungen, zum Beispiel Anwendungserlasse mit Erläuterungen der Vorschriften.
0: Genau, und unter anderem dazu haben wir auf Instagram und Facebook gefragt, ob euch diese Hilfen erreicht haben. Es gab... Aber noch zwei andere Fragen, Franzi. Welche waren das und vor allem, wie wurde abgestimmt?
2: Richtig, dazu will ich jetzt auch kurz noch äh, euch vortragen, was wir da rausgefunden haben. Gestern Nachmittag ist auf Instagram und auf Facebook eine Umfrage online gegangen. Es gab bei Instagram circa 200 Abstimmungen. Ähm, eine Frage war, wie aufwendig war denn die Aktualisierung der Daten? Da ist der Regler relativ mittig bis jetzt stehen geblieben, eher aber in Richtung sehr aufwendig. Zeichnet sich schon so ein bisschen was ab. Bei der Frage nach der Anzahl der schwierigen Fälle schlägt die Antwort dann deutlicher aus. Hier haben die meisten in Richtung sehr viele schwierige Fälle abgestimmt. Und bei der dritten Frage ging es dann darum, wie zufrieden ihr mit den Softwarelösungen wart. Äh, zwischen sehr zufrieden und überhaupt nicht zufrieden äh, steht der Schieberegler bislang genau in der Mitte. Es scheint also beide Fälle zu geben, beziehungsweise ist es eben ein Weder noch. Ihr könnt da gerne auch noch bis heute Nachmittag abstimmen oder euch auch bei Facebook äußern. Da hat uns nämlich auch noch ein Kommentar erreicht. Hier wird zum Teil von sehr aufwendigen, wenn auch nicht schwierigen Fällen berichtet. Als Beispiel nennt der Kommentator eine Eigentumswohnung, die auf 35 Parzellen mit über 10.000 Quadrat Quadratmeter aufgeteilt ist, sowie ein Mehrfamilienhaus in einem Gebiet ohne entsprechenden Bodenrichtwert. Also das hat auf jeden Fall wohl zu viel Arbeit geführt. Ja, das war's zu der Abstimmung bzw. zu der Umfrage. Und damit übergebe ich an dich, Marco.
1: Ja, das hört sich auch kompliziert an. Okay, liebe Beate, Allerdings. genau, kommen wir doch mal zu dir. Gib uns doch vielleicht mal einen Überblick über den aktuellen Stand. Also wurden inzwischen jetzt die meisten Grundsteuererklärungen abgegeben? Oder gibt es da noch große Lücken aktuell?
3: Nachdem jetzt im Oktober bei der ersten Frist noch sehr, sehr wenige Grundsteuererklärungen abgegeben wurden, gab es jetzt zu Januar nochmal einen richtigen Sprint. Wir liegen jetzt ungefähr im Bundesdurchschnitt 75 Prozent der Erklärungen, die abgegeben wurden. Aber ist die Spanne zwischen den einzelnen Ländern zum Teil sehr groß. In Sachsen-Anhalt sind es knapp 90 Prozent, in Baden-Württemberg hingegen nur 68. Gleichzeitig kann man sagen, dass ungefähr 90 Prozent der Erklärungen digital abgegeben wurden und 10 Prozent, so wir jetzt wissen, bis jetzt in Papier. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in der Presse, da war es jetzt ähm, die Empörung relativ groß. Der Bund selbst hat jetzt gesagt, dass er es nicht schafft, rechtzeitig die Erklärung für seine Liegenschaften abzugeben.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Nach
3: der jetzigen Planung brauchen sie wohl bis Ende September. Aber das sollte man meines Erachtens schon noch ein bisschen relativieren. Der Großteil der Immobilien des Bundes, der ist grundsteuerbefreit. Und natürlich muss trotzdem eine Erklärung abgegeben werden, das versteht sich. Aber die haben halt gesagt, für die Steuerpflichtigen werden sie es bis Ende März abschließen und für alle anderen dann bis Ende September.
1: Okay. Und ähm, kann man denn sagen, woran hat es genau gehakt oder wo gab es Schwierigkeiten für die Steuerberater?
3: Um, ich denke, in der Praxis gab es zwei größere Schwierigkeiten. Das haben wir jetzt gerade, glaube ich, auch in der Umfrage zum Teil mitbekommen. Zum einen waren die vorhandenen Softwarelösungen zum Teil nicht so ausgereift, wie sich die Steuerberater das gewünscht hätten oder die Steuerpflichtigen. Und hier haben wir auch viel Feedback bekommen, dass das zum einen aufgehalten hat und zum anderen sehr frustriert hat. Und dann, muss man sagen, ist es die schiere Menge an Daten. Ähm, knapp 36 Millionen Grundstücke mussten ja bekanntlich neu bewertet werden. Viele Fälle waren jetzt fachlich vielleicht nicht ganz so schwierig, bis auf die Ausnahmen, die auch gerade der Kommentator erwähnt hatte. Ähm, aber hier besteht die Hauptaufgabe darin, die ganzen Daten zu sammeln und sie in das Programm einzugeben. Und das in einer doch sehr begrenzten zeitlichen Frist, also nochmal, 36 Millionen Grundstücke. Und die hatten die ähm, Steuerberater tatsächlich auch in der Praxis das Problem, dass die Zuarbeit der Mandanten vielleicht immer, nicht immer so optimal war. Also zum Teil waren die Mandanten überfordert, wussten nicht genau, was sie einreichen mussten. Zum Teil haben sie es nicht rechtzeitig gemacht, aber auch es lagen zum Teil keine äh, präzisen Grundstücksdaten vor. Und so mussten die Berater teilweise selber noch die erforderlichen Daten beschaffen. Dass dies die größten Schwierigkeiten mit waren, zeigt übrigens auch eine aktuelle Umfrage der Bundessteuerberaterkammer. Und naja, wir haben noch ein paar mehr Herausforderungen gehabt. Zum einen sind das Mandanten, da haben ganz viele auch Mietobjekte oder eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus. Und das dann meistens in einem anderen Bundesland. Das heißt, der Steuerberater muss nicht nur die Regelung aus seinem Bundesland kennen, sondern auch noch aus vielen anderen. Und das alleine ist natürlich eine große Herausforderung. Je nachdem, wie viele Bundesländer es sind, kann das teilweise wirklich sehr kompliziert werden. Und noch etwas, und danach höre ich auch auf zu diesem Punkt, Das alles nach einer Phase, die sehr, sehr anstrengend für Steuerberater war. Wir hatten Corona, es gab die Überbrückungshilfen, es gab das Kurzarbeitergeld. Das alles hat Steuerberater natürlich schon sehr gefordert. Jetzt sind wir fast nahtlos oder parallel bei einigen sogar noch in die Grundsteuererklärung gegangen. Und die Wirtschaft geht es im Moment nicht ganz so gut. Das heißt, wir haben auch viele Unternehmen, denen es nicht ganz so gut geht. Und auch hier ist der Steuerberater gefordert, zu gucken und zu beraten.
0: Mhm. Eine vielleicht etwas provokante Frage, Beate. Der Hebesatz soll ja durch die Städte und Gemeinden so angepasst werden, dass die Grundsteuerreform für die jeweilige Stadt oder Gemeinde möglichst aufkommensneutral ist. Glaubst du, ernsthaft, dass diese Aufkommensneutralität wirklich eingehalten wird?
3: Zum einen, aufkommensneutral bedeutet ja nicht, dass es für einzelne Steuerpflichtige aufkommensneutral ist. Das heißt, für den einzelnen Steuerpflichtigen kann es sich durchaus deutlich erhöhen oder im Fall vielleicht auch mal etwas günstiger werden. Aber darauf wolltest du nicht hinaus, oder? Nein,
0: nee, nee, genau.
3: <lacht> also, ich lebe im Ruhrgebiet. Von den 50 deutschen Kommunen mit den bundesweit höchsten Hebesätzen liegen 31 in Nordrhein-Westfalen. 19 in Hessen. Das heißt, wir sind hier tendenziell höhere Sätze sowieso schon gewöhnt. Ich glaube jedoch, dass im Großen und Ganzen es eher aufkommensneutral sein wird. Vielleicht leicht über dem aktuellen Stand. Wie das kommt? Naja, viele Kommunen haben jetzt im Vorfeld noch mal schnell erhöht. In meiner Heimatstadt, dem wunderschönen Härten liegen wir seit diesem Jahr bei schlanken 920 Punkten. Ui, krass. Ja, sehr.
0: <lacht> Bayern hat ja nochmal verlängert. Was ist der Grund und denkst du, dass andere Bundesländer da noch nachziehen?
3: Um, in Bayern wurden Ende Januar mehr als 4,3 Millionen Grundsteuererklärungen abgegeben. Das klingt erstmal sehr viel, waren aber nur rund 68 Prozent der abzugebenden Erklärungen. Naja, und Bayern hat dann hier jetzt im Alleingang die Abgabefrist nochmal auf den 30.04. verlängert.
0: Okay, bleibt also erstmal bei Bayern, so wie es aussieht. Ne? Genau. Ähm, was droht denn, wenn nicht abgegeben wurde?
3: Erstmal tatsächlich nicht sehr viel im ersten Schritt. Bereits Anfang Januar, äh, Anfang Februar ähm, haben die einzelnen Länder Pressemitteilungen herausgegeben, in denen sie zu einem den Stand der abgegebenen Erklärung ähm, dargestellt haben. Und gleichzeitig haben sie auch das weitere Vorgehen angesprochen. Die Länder sprechen hier davon, dass sie nochmal Erinnerungsschreiben an die Eigentümer versenden. Einige bleiben dabei zeitlich sehr ungenau, sowas wie demnächst im ersten Quartal. Hessen ist da etwas präziser und sagt unmittelbar nach Ostern, werden die Erinnerungsschreiben verschickt. Wer sich dann immer noch kategorisch weigert, eine Erklärung abzugeben oder falsche Angaben macht, ja, der muss damit leben, dass das äh, Finanzamt schätzt. Und das ist im Allgemeinen etwas ungünstiger für den Steuerpflichtigen. Ja,
0: Schätz Schätzungen vom Finanzamt sind nie gut, ne? Mm
3: -mm -mm. <lacht> Wobei auch Bayern hier wieder ähm, sehr präzise war und gesagt hat, also vor 2024 werden wir nicht schätzen.
0: Mhm. Oh, mhm. Okay.
3: Ja, interessant. Ähm, wir haben ja am Anfang
2: von den Anwendungserlassen schon gehört ähm, und ja, so Hilfen, die den Steuerberatern an die Hand gegeben wurden. Haben diese Erlasse den Steuerberatern denn geholfen? Was denkst du?
3: Ja, ja, das ist die Rückmeldung, die wir auch bekommen haben. Mit diesem wurden die Anwendungs- und Auslegungsfragen der Finanzverwaltung amtlich dokumentiert, einschließlich ähm, Vereinfachungsregelungen. Und das erleichtert allen, also steuerpflichtigen Beratern und Finanzverwaltung, die Anwendung der neuen Regeln doch sehr. Ähm, gut. Eine
2: zweite Frage, die ich noch habe, ist, äh, ob es denn jetzt, Deiner Meinung nach so ist, dass verfassungsrechtlich alles in trockenen Tüchern ist. Bei der letzten Folge zu diesem Thema blieb am Ende ja die Frage offen, ob alle Modelle diesem Verfassungsrecht eben standhalten, wenn jetzt die Bundesländer sich dafür entschieden haben, eigene Modelle zu fahren und nicht sich dem Bundesmodell anzuschließen.
3: Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Aber ich muss gestehen, dass ich die Antworten nicht weiß. Also ich befürchte, das wissen wir erst, wenn die entsprechenden Klagen entschieden wurden. Ähm, bereits im Dezember gab es eine große Meldung, dass in Baden-Württemberg der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg, die Verbände Haus- und Grund-Württemberg und Baden sowie der Verband Wohneigentum Baden-Württemberg gemeinsam mit mehreren Eigentümern Musterklagen führen. Grund sind gravierende verfassungsrechtliche Bedenken an dieser Stelle. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch gelesen, dass Hartmut Schwab, der Präsident der Bundessteuerberaterkammer, davon ausgeht, dass sich Einsprüche nur lohnen, wenn ein Fehler beim Ausfüllen entdeckt wurde. Pauschale Einsprüche wegen einer möglichen Verfassungswidrigkeit, die lehnt er eher ab. Er sagt, dass selbst wenn am Ende das Bundesverfassungsgericht Zweifel an der Vereinbarkeit der Berechnungsmethode mit dem Grundgesetz habe, wird es keine Rückwicklung geben. Ähm, wie hat er es so schön ausgedrückt? Das Bundesverfassungsgericht kann die Gemeinden nicht pleite gehen lassen. Oh ja, wir werden sehen. Ähm, in die gleiche Richtung argumentiert aber auch Florian Köbler, der Chef der deutschen Steuergewerkschaft. Er meint, dass bei den Einsprüchen auch nichts herauskommen wird. Das Bundesverfassungsgericht wird die Politik höchstens auffordern, seiner Meinung nach das Gesetz nachzubessern, es aber nicht für nichtig erklären. Insofern, wir werden sehen.
0: Ja, sehr spannend. Beate, wenn wir jetzt schon mal jemanden hier bei uns haben, der aus dem Nährkästchen plaudern kann. Was war eigentlich die größte Herausforderung für uns als Verlag beim grundsteuergesetz -Kommentar?
3: Ähm, Es gibt ja zum einen das Bundesmodell, als auch die Regelungen der einzelnen Länder. Es gibt also sehr, sehr viel zu kommentieren. Wir aktualisieren den Kommentar dabei nicht nur zum jeweiligen Erscheinungstermin der Printausgabe, sondern halten ihn online ständig aktuell, um den Steuerberatern hier ein praktisches Rüstzeug an die Hand zu geben. Das war gerade jetzt wichtig in der Phase der Erklärung, bleibt aber jetzt auch wichtig, wenn es darum geht, die Bescheide zu prüfen und vielleicht Widerspruch einzulegen. Das bedeutet natürlich für unsere Autoren ein hohes, auch zeitlich sehr hohes Engagement und für uns, wir brauchen Ressourcen, um das zu koordinieren und die Texte aufzubereiten. Aber ich muss sagen, wir haben ziemlich großes Glück, sowohl mit unserem Autorenteam, mit dem Herrn Rausgeber Matthias Grotens, als auch mit unserem Lektoratsteam.
0: Genau, und in der NWB-Steuerrechtsdatenbank ist ja alles auf dem aktuellen Stand verfügbar. Definitiv. Genau. Äh,
3: einen Hinweis habe ich
2: auch noch an dieser Stelle, und zwar haben wir schon in unserer letzten Folge darauf hingewiesen, äh, eine Veranstaltung der NWB-Akademie mit Termine März und im Juni, teilweise in Präsenz, teilweise als Online-Seminar. Und zwar äh, trägt der, die Veranstaltung den Titel Die Grundsteuer und ihre Reform, neue Bewertungsmodelle und Messbeträge. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes.
1: Okay. Ich habe nichts mehr auf dem Zettel, sind wir durch, oder? Ja, ein kurzes Update, aber ich glaube, es war wichtig, dass wir es mal gemacht haben.
2: Genau. Mhm,
1: genau, ja, dann, dann wären wir am Ende der Sendung. Bedanken uns bei dir, Beate, fürs Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne. Und natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, euch konnte dieses Update ein wenig weiterhelfen. Und wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Kommentare aller Art. Also schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Und äh, wir freuen uns natürlich ebenso über Likes bei YouTube oder ein paar Sterne im Podcast-Player oder wo immer ihr uns auch Hört. Ja, und damit macht's gut. Bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Die heutige Folge der Steuerbar wurde
0: präsentiert von Personio. Die wichtigsten Voraussetzungen für die agile Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen sind einfache Prozesse und präzise Abstimmung. Personio setzt mit seiner All-in-One-Personalsoftware hier an. Als Personio Steuerberatungspartner positionierst du dich als digitaler Vorreiter und profitierst von mehr Zeit durch eine effiziente Zusammenarbeit mit deinen MandantInnen. Besuche jetzt www.personio.de-partner für Infos zum Personio Partnerprogramm. Bist du die Nummer 1. Steuerkanzleien aufgepasst! Am 18. April 2024 findet die Steuerberater Expo die Innovationsmesse für Steuerkanzleien in Köln statt. Gemeinsam mit unserem Premiumpartner, dem NWB Verlag, laden wir dich auf die Steuerberater Expo ein. Besuche hierfür einfach unseren Ticketshop unter www.stb-expo.de. Sicher dir mit dem Promotion-Code NWB2024 dein kostenfreies Ticket und sei dabei!